0: Hola, cómo están? Les doy la bienvenida a este podcast. Hola, cómo están? Les doy la bienvenida a este podcast, a este nuevo espacio que creé para contarles un poquito más de todos los lados que tiene dejarlo todo para salir a viajar, sobre todo en estos momentos en donde ese objetivo se está siendo bastante complicado y más allá de lo lindo del lado A de las fotos Instagrameras que se ven de los viajes. Siempre hay un lado B y en este caso les muestro simplemente mi perspectiva, mi lado. Este es el lado C de la vida y los viajes. Hace un montón de meses que se me ocurrió empezar con los podcasts, pero como tengo una habilidad nata para autosabotearme, lo fui posponiendo y posponiendo porque me excusaba en qué y para qué y quién lo va a escuchar. Y bueno, en definitiva llegué a la misma conclusión que cuando abrí el Instagram o a la misma conclusión que cuando decidí empezar a viajar. Esto es para mí. Si puedo inspirar a alguien más, muchísimo mejor, pero primero lo hago por y para mí. Me pasa que con Instagram, por ejemplo, tengo una relación tóxica, amor-odio, así, porque siempre yo le oí de la exposición en redes, de mostrar mi vida pública, eh, mostrar mi intimidad, pero al mismo tiempo he conocido un montón de personas eh, que me han inspirado por esa red y que incluso cuando me he mostrado más débil, o, o sea, más auténtica, me han llegado un montón de comentarios súper lindos y empecé a hablar con personas que son realmente geniales y ahí es cuando digo, oh, bueno, está bien, un poquito te quiero, Instagram. Bueno, el tema es que siento que esa red me queda cortísima para contarles y explicarles muchas de las cosas de las que quiero hablar. Y no llego a plasmar todas mis impresiones y sentimientos por ahí. Veo que está todo volviéndose muy audiovisual y el texto reflexivo abajo de la foto no se le dedica tanto tiempo últimamente. Así que abro este canal que me parece más intimista para que debatamos, filosofemos, nos repreguntemos, nos deconstruyamos y nos volvamos a armar. Yo aprendo un montón con ustedes y ojalá que ustedes puedan sacar algo positivo de esto también. Así yo sentiría que estoy retribuyéndoles todo ese amor que ustedes me dan. Pero bueno, basta de vueltas y de ponerme sentimental sentimentaloide. Vamos a empezar por el inicio. ¿Quién soy yo? ¿A quién vinieron a escuchar? O sea, ¿qué tengo yo para contarles? Bueno, soy Cintia Baldi, soy argentina, nacida y criada en la ciudad de Buenos Aires. Actualmente tengo 34 años y en febrero de 2021 van a ser dos años que vivo en viaje. Para que esto suceda, quiero contarles que no tengo ni un papá rico, ni una mamá heredera de una fortuna que me solventa. Por lo contrario, me crié en una familia de clase media-baja, mis viejos se casaron muy jóvenes, me tuvieron el poco tiempo... Y laboraron toda su vida para que nunca me faltara nada a mi niña, mi hermana, algo por lo cual obviamente siempre voy a estar agradecida y por lo cual los he tomado mucho de ejemplo. Eh, la única vez que mis papás salieron del país para que se den una idea, para que salieron de Argentina, fue una vez en un viaje familiar que hicimos a Chile, que en esos momentos era muy barato y fue algo que yo les regalé. ¿Por qué les cuento esto? Porque circula un fantasma alrededor de las personas que viajamos y no trabajamos en relación de dependencia durante ocho, en ocho horas y mostramos que tenemos una vida que en su mayor parte pareciera ser de ocio, que siempre hay alguien que, más, que banca la situación, que hay alguien ahí poniéndole el pecho a las balas, que banca la parada y por lo menos en mi caso está muy, muy, muy lejos de ser así. Entonces voy a remontarme a los orígenes de todo y la historia que sigue, incluso algunas de mis amigas más cercanas o no la saben o no la recuerdan porque es, no es algo de lo que yo haya hablado mucho, simplemente porque nunca entendí el impacto que esta experiencia tuvo en mi vida y hasta el día de hoy todavía la tiene. Mi primer trabajo y mi primer viaje fue cuando tenía 16 años, no fue en Argentina, fue en Italia. Che, sin, pero ¿cómo? parar, no entiendo. ¿Y en Italia? Si tus viajes no te podían pagar el pasaje, aparte eras menor de edad, ¿cómo hiciste? Bueno, resulta que mi tío, hermano de mi mamá, primer expatriado de la familia, ya llevaba un tiempo trabajando y viviendo en Italia, que es parte de los orígenes de mi sangre, soy descendiente de italianos, y él ya había hecho de los más variados trabajos que generalmente hacen extranjeros en un país de primer mundo. O sea, esos trabajos que nadie quiere hacer. Bueno, para ese entonces mi tío estaba trabajando para una empresa de fotografía. que Estaba necesitando a alguien para hacer equipo con él. El trabajo básicamente consistía en encargarse de sacar fotos. Ahora, quiero contextualizarles que en ese momento todavía se sacaban fotos con cámara de rollo. Entonces, el trabajo de mi tío era sacar la típica foto con el perro San Bernardo en la nieve a los grupos y a las carreras de esquí en temporada alta. Esto sucedía todo en los Alpes y suizos, o sea, en la cordillera montañosa que divide un país del otro. Bueno, mi tío pensó en mí, que en esos tres meses que dura la temporada alta en Europa, yo estaba de vacaciones de la escuela secundaria, y que aparte me iba a significar un montón de experiencias nuevas que nunca había vivido, como viajar en avión, ver la nieve por primera vez, conocer otro país, y no solo otro país, sino otro continente, o sea, el europeo, donde todo funciona bien, eh, conocer personas de todo el mundo y trabajar. Que a mis 16 años, mi único objetivo obligado en la vida por ese entonces era sacarme buenas notas en la escuela. Así que mi trabajo puntualmente consistía en asistirle Pararme en la nieve durante unas 9 horas, o lo que el clima dejase. Y disfrazarme de Pikachu o de Po, el rojito de los Teletubbies. Y de vez en cuando sacar una de las fotos de las carreras de las escuelitas de los niños más chiquitos. Bueno, imagínense que ante esa oportunidad de ser Pikachu, <ríe> yo estaba como loca. Porque para mí representaba muchas cosas. Y aparte, el señor que me contrataba iba a pagar la mitad del pasaje ida, la mitad del de vuelta... Y mi tío iba a cubrir el resto de los gastos incluyendo vivienda y comida. O sea, era como un sueño que no podía ser real. Aparte iba a trabajar ganando en euros, iba a poder comprarme la computadora que tanto ansiaba hacía años y no iba a tener que romper mi chanchito que tenía unos poquitos pesos. Bueno, la realidad es que ese viaje me dio muchísimos momentos únicos y muchísimas experiencias que al día de hoy analizo y no puedo creer que las hice teniendo 16 años. O sea, los 16 años de antes, los 16 años de cuando no teníamos celular ni internet, de cuando recién arrancaba el MCN, el Messenger, para chatear con el dial-up, y yo no tenía ni computadora, como para que me entiendan en el momento en que estábamos, ¿no? Está bueno, también me dio otras experiencias un poquito más amargas para la que tenía, que fue la primera vez que salí de mi casa, la primera vez que tenía que convivir con alguien que era un hombre y que no era muy fácil de llevar, de tener que manejarme sola en otro país, con otra cultura, sin saber hablar el idioma, de estar lejos de mi familia, de pasar las fiestas sola porque mi tío trabajaba. Bueno, también de tener que comprar una tarjeta que me daba pulsos para poder hablar con mi mamá adentro de una cabina en medio de la nieve, y estar temblando, temblando, no solo por el frío que hacía, porque he llegado a pegar menos 22 grados centígrados en Italia, sino temblando también de aguantarme las ganas de llorar que tenía por todo lo que extrañaba a mi familia, la cena de las fiestas, las decoraciones navideñas, los regalos, los brindis, los abrazos a las 12 de la noche, y todo lo que significaba para mí el amor, el hogar y la familia en ese momento. Bueno, creo que esa primera Navidad, llorando en la ducha, mientras todo el mundo brindaba, comía y disfrutaba en compañía, me dieron el primer cachetazo de realidad de que para todo se paga un precio y que la vida de viaje es maravillosa y te llena de experiencias, pero te deja algún vacío en otra parte y te cobra un peaje bastante caro a veces. No voy a explayarme mucho más en lo que fue ese viaje, pero, pero creo que desde ese momento... Eh, me picó el bichito de viajar. Recuerdo que un día estaba disfrazada de Teletubby <ríe> y todo el mundo que pasaba esquiando me saludaba. ¡Chao, Teletubby! a el Altri! ¡Hi, Teletubby! ¡Hi, Televisor! En todos los idiomas me han saludado. Bueno, y llega una francesa que identifiqué porque llegó diciéndome: ¡Bonjour, Teletubby! Y en ese momento recordé mis estudios fugaces de francés cuando tenía 12 años. Y lo poco que recordaba del idioma, ¿no? Recordaba las nociones básicas como los números, presentarme y algunas preguntas. Entonces, yo, una argentina de 16 años, parada en medio de la nieve en los Alpes ítalos suizos, adentro un muñeco rojo gigante de los teletubbies, que resaltaba en cualquier lugar de la montaña que estuvieras porque estaba todo cubierto de blanco, imagínate el coso rojo ahí en el medio, le pregunté a la francesa, en su idioma, cómo se llamaba. Y ella, después de tomarse unos segundos para responder, me dijo su nombre en italiano. Y ahí mi cerebro estalló. Estalló porque no podía creer lo que acababa de suceder. O sea, en ese viaje conocí y trabajé con personas de todo el mundo. De Italia, de Croacia, de Rumania, de Polonia, de Tailandia, etcétera, 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 etcétera. Y es ya a esa corta edad me maravillé de lo increíble que es el mundo de de que existen diferentes culturas, de que haya diferentes idiomas, idiomas distintos pero que vienen de la misma raíz, diferentes comidas, de que intercambiar experiencias y vivencias con otras personas era sumamente enriquecedor. ¿Pero qué pasó? Analizando después de tantos años mi vivencia, creo que ese viaje me abrió muchísimo la cabeza, tanto que hasta reprimí muchas cosas y muchos sentimientos y muchas emociones que me había no me había... Tocado vivir hasta ese entonces, me enfrenté a ellas en ese viaje y no supe manejarlas bien porque era re chica. Entonces, eso desencadenó un montón de miedos, un montón de traumas y miles de trabas que no me dejaron sacar todas esas ansias de viajar por las que yo tenía. Y aparte pienso que, a la que en esa adolescencia que yo tuve, a esa edad, si bien la adolescencia siempre he sufrida, en ese entonces era muy solitaria. O sea, yo estaba de novia en ese momento, me acuerdo... Y casi ni podía hablar comunicarme con mi novio, ni con mi familia. El pueblo donde yo estaba era muy chiquito. Había un par de casas y una iglesia. Y la gente iba a conmemorar las fiestas a la iglesia. Después no hacía muchísimo frío como para estar en la calle celebrando... Tirando fuegos artificiales como hacemos en Argentina. No, no daba. Entonces mi única fuente de internet también en el lugar... Era una biblioteca pública, donde tenías que anotarte en una lista y esperar para pasar a la computadora, en donde tenías 15 minutos para leer todos los mails y responder. A veces no me daba el tiempo, y volvía llorando porque no llegaba a terminar de leer o responderle a mi gente. Incluso hasta mandé cartas por correo, sí, cartas por correo, cartas por correo, con fotos, en fin, bueno, era otra era, ¿no? Bueno, creo que si ahora viviera la misma experiencia a la misma edad sería bien diferente, o sea, mucho menos desarraigada, más compartida con mi familia, menos solitaria y podría tener más información y menos traumas de todo lo que viví y para lo cual no estaba, claramente no estaba preparada. Bueno, mi vida siguió, terminé el secundario, seguí estudiando, hice la facultad, trabajé bastante, incluso mientras estudiaba. Para juntar plata, para hacer la tesis, me recibí, seguí estudiando, hice un terciario en especialización de mi carrera. Seguí trabajando, llegué hasta tener cuatro trabajos diferentes en simultáneo y aprendiendo idioma al mismo tiempo. Y en todo ese tiempo nunca dejé de soñar con volver a Italia, con volver a viajar. Porque la verdad es que casi ni había conocido nada de Europa, o sea, ni de Italia, me la pasé trabajando. ¿Y saben lo que me di cuenta? Que me pasé la vida diciendo que si tuviera tiempo y plata, viviría viajando. Que haría todos los deportes extremos, que haría todas las excursiones, que me encantaba escuchar relatos de mujeres que viajaban solas y las tomaba como un ejemplo de admiración, aunque con un poco de envidia, como algo que me encantaría hacer, pero que no era para mí. Y un día me dije, loca, pero pará, pará. O sea, ¿y quién te dijo que no podés hacerlo? ¿Quién te hizo creer que no podés? O sea, ¿por qué yo no puedo? Y llegué a la conclusión que fui yo la que me puse esas mil excusas para no acercarme a eso. Que estaba cagadísima de miedo, que no me creía capaz, que me resultaba más fácil escudarme y relajarme en la comodidad de ni siquiera intentarlo. Ni siquiera osar en soñarlo porque simplemente no me correspondía. Y sí, un poco obviamente suscribí a esos mandatos que nos hacen creer que una mujer sola no puede hacer nada. Y sí. También soy una persona que me encanta compartir experiencias con alguien más, por lo cual viajar sola era algo medio impensado. Bueno, pero llegó un momento en mi vida que me di cuenta que tenía que adueñarme de mi tiempo, que mi vida es mía y de nadie más, que mi tiempo vale oro, y que no quería dejar pasar ni un segundo más para hacer lo que yo siempre había soñado. Entonces encontré que hay miles de formas de viajar, que no necesitan ser ni súper lujosas y donde el dinero no es el foco, los voluntariados me dieron mucha energía y seguridad y por primera vez confié ciegamente en mí. ¡Lo logré! Como nunca antes. O sea, me sorprendí de tener una confianza plena, bien hondo en mi pecho, de que todo iba a estar bien. Yo sabía que todo iba a estar bien, no importara lo que el camino que eligiera. Todo iba a estar bien si era lo que realmente me hacía feliz. Si era lo que me revolucionaba un mundo en el estómago, eso era lo que me iba a estar bien. Bueno, y eso me pasaba cada vez que yo pensaba con viajar. Y empecé a entender por qué cada vez que iba de vacaciones me sentía mejor conmigo. Empecé a entender por qué me agarraba depresión post viaje cuando volvía de algún lugar. Me sentía tan desbordada e inútil que no lo compartía con nadie. Empecé a entender que los miedos van y vienen, pero que siempre hay miedos. Porque eso nos hace ser seres humanos. Los miedos mutan y los miedos cambian. Que cuando superamos algunos, vienen otros para volver a querer complicarnos la existencia. Y que en definitiva, somos lo que hacemos con esos miedos, con nuestros traumas. O nos paralizan o nos transforman. Bueno, yo decidí transformarme. Y no fue fácil, ¿eh? quiero contarles. No fue fácil, lo, tra lo trabajé un montón, hice terapia. En mi Instagram pueden ver bastante de ese proceso que fui haciendo, las cosas que fui escribiendo y con las cintias que me fui encontrando en el camino. Este año que se terminó fue muy complicado en muchísimos aspectos. A mí no solo me imposibilitó viajar y seguir disfrutando de eso, sino que se metió con todo mi estilo de vida. Me desestabilizó en todo lo que luché conmigo misma durante muchísimos años. Hay momentos en los que yo me siento tipo un meme Quiso viajar toda la vida Y lo hizo Y apareció el COVID-19 Y bueno, me río para no llorar No, mentira Pero bueno, acá estoy hablándoles positivamente Porque este año no solo me afectó a mí Así que fue algo a nivel mundial Y donde todo el mundo tuvo que saber adaptarse O aprender a hacerlo Siento que fue muy bueno en un montón de aspectos eh, al mismo tiempo, a pesar del dolor de muchísimas familias... Por perder a sus seres queridos... A pesar del aislamiento, del encierro y de la incertidumbre... Fue un año muy introspectivo... Fue un año para encontrarnos con nuestro ser... Para valorar lo que somos capaces... Para aprender algo nuevo... Creo que no podemos decir que no aprendimos nada este año... O sea... Y para ir cerrando... Este primer podcast... Quiero contarles... Que yo no solo aprendí muchas cosas... Sino que reafirmé muchas otras... Y la principal es que no hay peor enemiga que nuestra propia mente. Así que contarles mi anécdota, eh, que no todo el mundo sabe de mi viaje de Teletubbie y de Pikachu, es volver a la base en donde, fue, en donde hice algo sin prepararme mentalmente, donde seguí mi impulso y salió más que bien. Y además quiero hacerme cargo de lo que fui capaz de hacer desde re pendeja, y que nunca lo valoricé, ni me vanglorié porque sentía que era quedarme como arrogante. Pero no, Nosotros tenemos que ser conscientes de lo que podemos, de la fuerza que tenemos adentro, de las cosas que logramos sin la ayuda de nadie. Y tenemos que hacernos cargo de todo aquello que conquistamos y de lo que no conquistamos, por cagazo, por miedo, por respeto, como queremos llamarle. Este año nos hicieron una entrevista mía a Wandrius, mí, eh, entrevistas por video juntos, yo hice una entrevista para una revista española, digital eh, hablando de mi vida también lancé un curso en la plataforma por la que hago voluntariados, y escribí un artículo para esa misma plataforma que todavía no salió a la luz, pero que prontito está por salir y también quería hacer un podcast y ahora puedo decir que hice un podcast entonces estoy reconociendo todos mis esfuerzos porque después llega el fin de año y digo, ay no hice nada pero sí, hice un montón de cosas así que en definitiva es eso animarnos accionar, hacer su realidad y reconocer nuestros esfuerzos y lo que sea que hemos conquistado o lo que sea que queremos conquistar. Si yo puedo, ustedes también pueden. Les deseo un alegre y leve fin de año. Brinden con sus queridas que los vínculos son los que nos salvan y esperemos que el 2021 sea un año para viajar y abrazarnos muchísimo más. Les mando un beso grande. Hemos llegado al final de este podcast, la seguimos por Instagram si quieren, les espero por ahí en arroba simplemente y hasta el próximo episodio.